1: Bienvenidos a Palabras de Maestro, programa de análisis, reflexión y debate sobre el acontecer educativo en Medellín, realizado por ASDEM, Asociación Sindical de Educadores de Medellín. Muy buenos días a todos los que nos acompañan en esta emisión de Palabras de Maestros. Ya llevamos más de 60 programas al aire y en esta ocasión, eh, Traemos toda la información sobre el ciclo electoral que adelanta la Asociación Sindical de Educadores del Municipio de Medellín, ASDEM. Mi nombre es Juan Pablo González Castaño y hoy los estaré acompañando en la producción y conducción de este programa radial. Les recordamos a todos los que nos escuchan que este es un programa radial pensado desde la convergencia y para el debate, la información y el análisis de los momentos o situaciones que resultan coyunturales en torno a la educación y en torno a nuestra asociación sindical. Hoy estaremos escuchando la propuesta que nos hace la plancha número 5 en cabeza del profesor Enrique Vanegas eh, de cara a las elecciones de ASDEM. También le correspondía eh, el espacio a la plancha número 4 en cabeza de la profesora Nancy Costa Orrego, pero al momento de la edición de este programa radial no tuvimos ninguna respuesta por parte de ellos. De otro lado, tendremos como invitado al profesor Tulio Eduardo Suárez Osorio, él es docente de la institución educativa Jorge Robledo, es estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad San Buenaventura, y hoy nos viene a hablar de lo que es el bienestar laboral de los docentes, y nos va a hacer toda una reflexión alrededor de este tema, que más que necesario es urgente, más cuando sabemos que bajo las condiciones en las que este año nos puso a trabajar, y no solamente este año, sino las consecuencias en las que se ha derivado eh, por parte del Estado, del gobierno, eh, hablando específicamente de sus resoluciones, de, digamos, lo que se ha sesionado también en el Senado. Entonces, el, el profesor Tulio Eduardo nos hace una charla magistral de lo que es el bienestar laboral de los docentes, cómo se debe afrontar, qué se debe hacer eh, y en, lo más básico es qué deben hacer los profes cuando están muy preocupados, eh, cómo disminuir un poco esas cargas, esa es un poco más desde lo reflexivo. Entonces para que más adelantico le prestemos mucha atención al profesor Tulio Eduardo Suárez en su charla sobre el bienestar laboral de los docentes. Y antes de darle la palabra entonces al profesor Enrique Vanegas de la plancha número 5, que es una de las planchas elegibles de cara a las elecciones de ASDEM, cierto, para conformar su nueva junta directiva, es importante recordar que esta semana se llevó a cabo el Paro Nacional del Magisterio. Se tuvo como punto de encuentro el Parque de los Deseos a las 9 de la mañana. En ASDEM hicimos, digamos, actividades en simultánea. Una que desarrollamos vía internet y otra que desarrollamos de forma presencial. Entonces de manera presencial estuvieron directivos de nuestro sindicato en el Parque de los Deseos y allá se desplazaron hasta el Parque de las Luces y de ahí hasta Ciudad del Río. En la actividad virtual estuvieron acompañando también otros directivos Mm, hablando un poco de la alternancia, hablando un poco de las garantías en cuanto al protocolo de bioseguridad para volver a clases y dejando, digamos, esa sensación, esa idea de que decimos sí al retorno a clases pero bajo estándares muy, muy, muy claros, muy definidos, selectivos, digamos, eh, casi que... Personalizados para cada institución, porque esa es la, la, la gran conclusión a la que llegamos y es que cada institución es un universo no podemos comparar una una institución pequeña eh, con el inem por ejemplo que es una institución gigante enorme tienen diferentes necesidades cierto hay instituciones en los que el techo se está cayendo en el que la pared las paredes se están cayendo. Hay instituciones en las que no hay baterías sanitarias, hay instituciones en las que difícilmente hay eh, papel higiénico, poniéndole en esos términos como tan coloquiales, no hay jabón, no hubo jabón, no va a haber jabón. Hay instituciones en las que no hay canillas eh, que surtan de agua potable a los estudiantes. Entonces, vemos que cada institución tiene unas condiciones muy, muy, muy específicas. Y para ello entonces necesitamos no solamente un protocolo de bioseguridad que se traduce muchas veces como antibacterial y un trapito en el piso para limpiarse los zapatos. Necesitamos claros protocolos que garanticen el aula, que garanticen eh, las sillas, que garanticen la limpieza. Y ojo, no solamente la limpieza, es la desinfección, la desinfección de las aulas, de las zonas comunes, de las mesas. Cierto, entonces vemos que no solamente es llegar que los niños les tomen la temperatura, se laven las manos, se echen antibacterial y listo para la, para clase. Son muchas cosas alrededor de eso que hay que tener en cuenta, que hay que pensarlo con cabeza fría y que en tanto no haya ese, esas condiciones, seguramente, seguramente vamos a estar oponiéndonos a ese tal modelo de alternancia. Más porque la misma alternancia sugiere entonces unos desgastes ya a nivel de laborales y a nivel personal de, de todos los docentes de base. Entonces, lo que hicimos este 19 de noviembre en, en este entorno virtual fue reflexionar sobre la alternancia, sobre las consecuencias, sobre lo que hoy tenemos estipulado de cara a un regreso a clases bajo este modelo. De manera presencial, nuestros directivos estuvieron movilizándose activamente, estuvieron con nuestras pancartas, con nuestros mensajes, eh, pregonando, digamos a, a toda voz lo que Asdem tiene para decir esa lucha, digamos, en defensa de la educación, pero en una educación garantizada por el Estado y que traiga bienestarnos, una educación por cumplir. Eh, dentro de los tres pilares o digamos de los principales ejes que teníamos para este paro o que reclamábamos desde ASDEM, era rechazar las amenazas que sufren los docentes y los líderes sindicales de las agremiaciones, esto es importante eh, apuntarlo porque hace poco como si no fuera suficiente la ola de asesinatos que viene sucediendo, hace poco un incidente con un directivo sindical al que le llevaron una corona de, de flores con veladoras y con eh, librillos de oraciones con el nombre de él, una clara amenaza de muerte eh, por defender o por oponerse abiertamente a políticas del gobierno. Eh, se preguntará uno entonces quién es quien ejecuta, quién ejecuta digamos, estos, estas amenazas, estas intimidaciones. Queda un, un, un silencio muy sospechoso y una calma muy tensa respecto a quién está detrás de todo esto, ¿cierto? ¿Quién es el autor? No, no, no el actor, digamos, material, sino el intelectual, quién es el que se planea todo esto y de dónde sale la orden. Frente a eso también exigimos respeto a la profesión docente por parte del gobierno nacional y de otro lado rechazamos el regreso a clase bajo el sistema de alternancia sobre todo porque como ya lo expuse y lo expusimos el 19 de noviembre no hay garantías claras y plenas eh, para un retorno a clase. También el día de hoy, sábado 21 de noviembre, recordamos ese 21N de hace un año en el que se llevó a cabo una de las más grandes movilizaciones cierto, de la historia reciente, si no es la más grande, eh, que ha ocurrido en Colombia, en donde casi que un año después le estamos exigiendo al gobierno lo mismo, en materia de medio ambiente, en materia de educación, en materia laboral, en materia de pensión, en materia de salud. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué? ¿Qué está pasando? Pues mis amigos, oyentes, docentes que nos escuchan, eh, señores conductores de servicio público, lo que sucede es que las políticas que ha ejecutado este gobierno, y no solamente este, es, es claro que eso es de antes, de mucho antes, las políticas que se han venido implementando son políticas de corte neoliberal, unas políticas que abogan para que el Estado se separe mucho más de las obligaciones que tiene frente a la ciudadanía un modelo de estos pues en un debate académico uno podría decir bueno puede traer desarrollo a países industrializados o a mejor altamente industrializados pero Colombia es un país rural mis amigos, Colombia es un país rural que está en vía de desarrollo un país que está intentando organizarse desde muchas formas de, desde la económica, desde lo laboral desde todos los flancos está intentando organizarse. Los modelos neoliberales, en este caso, eh, resultan devastadores para el pueblo mismo. Yo creo que la pandemia nos ha demostrado que un gobierno y un estado que no es asistencial realmente desangra, desangra y deja morir al pueblo. Entonces, esas medidas, esas medidas fueron, eh, digamos, las que detonan en algún punto toda esa lucha en la que nosotros defendemos y conquistamos derechos porque se trata de esto, de defender y de conquistar derechos. Hace un año lo hicimos, hace un año logramos parar el gobierno, hace un año logramos eh, echar para atrás parte del paquetazo de Duque y, y el eje de corrupción que hay detrás de todo eso, y este año lo volvemos entonces a, digamos, a conmemorar por medio de la movilización y la concentración para no darle muchísimo más alargue a todas esas actividades de protesta pues sabemos que noviembre es un mes bastante agitado el 23 de noviembre conmemoramos la muerte de Dylan Cruz por parte, mejor el asesinato por parte de escuadrones del SMAT cuando dispararon un arma que bajo protocolos digamos internacionales está prohibida y golpean la cabeza de este estudiante, de Dylan Cruz, y lo asesinan vilmente en una calle de Bogotá. Conmemoramos entonces la muerte de este estudiante. Entonces, atentos, porque la movilización está viva y la movilización sigue. No le doy más alargue a esto y vamos a escuchar al profesor Enrique Vanegas de la plancha número 5. Les recuerdo que la plancha número 4, en cabeza de la profesora Nancy Rego no nos envió audio al momento de la edición de este programa radial, entonces solamente escucharemos al profesor Enrique. Luego iremos a una pausa cortica de uno o dos minutos y volvemos con el profesor Tulio Eduardo que nos va a hablar sobre el bienestar laboral de los docentes.
0: Buenos días compañeros, los docentes Enrique Vanegas y Rafael Zavala hacemos parte de la plancha número 5 y aspiramos a ser dirigentes sindicales del sindicato de ASTEM. En ese sentido, eh, vamos a tratar de desarrollar un programa y dentro de ese programa trataremos en lo posible de promover estilos y métodos correctos de dirección. Por ejemplo, en lo posible, siempre haremos lo siguiente, consultar a los maestros de base, ...para las diferentes propuestas, actividades y programas que el sindicato vaya a desarrollar. Recibir sus propuestas y presentarlas en la reunión de junta. Impedir los estilos y métodos sindicales de otras organizaciones eh, amigas... ...en el caso de los compañeros de adida donde pensamos que los compañeros... Eh, ...pueden tener un método incorrecto frente a la forma de la lucha, frente al desarrollo de la lucha pero que eso en un debate amplio lo podríamos eh, manifestar. Eh, lo otro tiene que ver con una consigna, dirigir trabajando. Es el único método correcto para evitar el burocratismo. Asumiríamos la crítica y la autocrítica. También eh, las diferencias, en lo posible, saberlas tratar, evitar que se caiga, que se vuelvan antagonismos las diferencias que tengamos con los compañeros en lo posible trataremos de buscar la unidad con primero con el movimiento de los docentes y luego con el pueblo en general tratar el error y criticarlo pero no al maestro al maestro hay que darle un trato un trato de compañero trato fraternal y solidaria. También nos comprometemos a aprender de los errores pasados para evitarlos en el futuro. Muchas gracias compañeros. Gracias compañero
2: Rafael. Les habla Enrique Vanegas de la
0: institución educativa Gabriela Gómez
2: Carvajal. Eh, soy delegado y fui negociador. Eh, además queremos hacer énfasis de que somos fruto del movimiento obrero y magisterial. Ahí es donde hemos aprendido todas nuestras cuestiones de lucha de métodos y estilos de trabajo y de dirección. Es así que nuestra consigna con los maestros todos y los maestros nada eh, tiene como objetivo precisamente poner a las, a las bases magisteriales al frente, volverlas a rescatar esa, esa visión de protagonismo que realmente deben de tener. Por eso vamos a impulsar eh, unos fuertes y grandes comités de trabajo para todas las instancias del sindicato. En estos momentos, por ejemplo, los maestros quincenales necesitan emprender una lucha muy fuerte porque cada administración que viene, cada alcalde quiere sacarlos de los recursos propios y mandarlos a, las, a los sistemas generales de participaciones, como librándose y esa platica ellos robárselas o, 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 o ponerla en, otro, en otros lugares para ellos seguir pues, su carrera su carrera ascendente de politiqueros. Eh, igual un comité fuerte de maestros provisionales, porque no podemos permitir que a los compañeros los sigan manejando y maltratando de esa manera. Ellos son los que deben estar unidos y el sindicato debe proporcionarles todos los medios para que se reúnan, todos los medios jurídicos, todos los medios de movilización y de lucha y de reclamos, para que ellos puedan defender sus puestos de trabajo. Y nosotros, los maestros que estemos acá en el momento, apoyarlos con mucha resolución y sobre todo el sindicato. Eh, en la organización de eventos, hombre, no se justifica que la Junta se desgaste en organizar una fiesta cuando realmente los que nos pueden ayudar y saben son los maestros de base, pues los que, por ejemplo, la fiesta del niño, ellos son los que saben qué regalo le gustan a, los, a sus hijos, de, pues ellos son los que tienen los hijos de, de, de ciertas edades y saben más o menos qué les puede gustar y qué no les puede gustar. Entonces, ¿quién mejores mejor para, para ello que, que los maestros que tienen sus hijos para organizar una vista del niño, por ejemplo? O, o los de los de deportes. Eh, yo, yo no monto en bicicleta. Los que montan en bicicleta son los que saben, saben qué tipo de uniforme necesitan, saben qué tipo de cosas necesitan. Y entonces, de accesorios, posibilitemos que un gran comité de ellos... ...para que ellos hagan las gestiones... ...que el sindicato les ayude con sus viáticos... ...les ayude con las cosas, con las cotizaciones... ...y que lo que ellos decidan... ...el sindicato o la junta directiva... ...inmediatamente les dé... ...pero esa, ese recelo pues de algunos dirigentes... ...de no soltar eso... ...no, no, no... ...hay que permitir que sean ellos... ...en las diferentes conmemoraciones... ...mire por ejemplo... ...salimos a una marcha... ...y los compañeros actuales de junta... ...simplemente llaman... faltando uno o máximo dos días... Entonces, ahí no, eh, quiere decir eso, compañeros, de que no están teniendo en cuenta a nuestros compañeros de base. Al menos en cada manifestación deberíamos de estar los 180 o 186 maestros delegados ahí, junto al carro, haciendo bulla, que nuestras consignas se escuchen, nuestras voces se escuchen. Pero no, compañeros, yo creo que eso es una muestra fehaciente de que no creemos en nuestras bases magisteriales hay que saberlos llamar hay que saberlos convocar hay que darles todas las garantías todo el ánimo para que ellos también los delegados jalonen a su gente de base entonces me parece que en ese sentido tenemos que eh, ser claros ser claros en esos compañeros y por eso nuestro plan de trabajo nuestra, nuestra, eh, nuestro plan de trabajo y, y nuestro programa lo dice claramente eh, otra cosa compañero, mire, el compañero hablaba de los métodos, estilos de dirección y trabajo. Vea, yo les, les digo compañeros, aquí lo que debemos de luchar es que ningún dirigente atrasado, descompuesto, de los que tienen ahora Adida, pueden estar dentro de nuestro de, de, de nuestro sindicato. ¿De qué forma pueden estar? Es A través de otro están dirigiendo y están mandando directrices a nuestro, a nuestro sindicato, ¿Qué es lo que deben de hacer y por eso entonces uno ve a veces que los compañeros que tienen esas orientaciones de allá no piensan con cabeza propia entonces en ese sentido uno ve que las convocatorias son débiles que las que, que, que asumen todas las tareas se las echan encima porque esos dirigentes de Adidas siempre han tenido esa visión de coger para ellos y para sus eh, aspiraciones eh, personales y, y, y demás que ya conocemos, ¿cierto? Entonces no permitir eso, eso es una de las tareas que nosotros tenemos y así no pasemos compañeros, seguirán en nuestra bandera, no permitir que los dirigentes descompuestos y caducos de Adida estén haciendo trabajo por debajo a nuestro sindicato. La otra situación compañeros, mire, a mí me parece muy ofensivo que un compañero te llame a vos, un candidato te llame, hey compadre pilas pues para que vote por mí, que ya sabe por ahí nos comemos un tamalito y un pastelito con un juguito no compañeros, el día que uno de un compañero de esos de una plancha le diga eso dígale respéteme yo tengo criterio, yo voy a leer los programas y los programas que les ajusten a mí, yo por eso voy a votar, no a votar por figuras, por personas nada de eso, voy a votar por programas cosa que yo mañana pueda reclamar entonces, compañeros, eh, nuestra plancha es una plancha que es eh, sencilla, dirección sencilla y trabajo duro. Pensamos nosotros. ¿Por qué, compañeros? Porque las direcciones sencillas se hacen con la gente, con la gente, con, la, con las bases realmente, que son donde, donde verdaderamente está el conocimiento, es la cantera del conocimiento, la cantera de las ideas. Pensar que uno como dirigente, se las sabe todas, es... es Simplemente ser ridículo y peril, compañeros. Nosotros tenemos que apoyarnos porque tenemos gente de base muy buena, compañeros maestros muy cualificados y compañeros que nos pueden dar muy buenos consejos y nos pueden dar muy buenas ideas. Esa es la idea. Y nuestra proyección, compañeros, para terminar, es que en cada institución educativa, compañeros, tiene que haber un delegado. Un delegado que verdaderamente sienta que hay que trabajar por nuestros compañeros de base que hay que llevarle la información, que hay que estar atentos a todo, que hay que decirles, compañeros, vea, hay esto en el sindicato, hay que hacer esto, mire, está pasando aquello, entonces necesitamos que el delegado esté. También trabajar para que se concrete un fondo de vivienda de maestros mensuales, necesitamos urgentemente que estos alcaldes puedan sacar una partida de todo lo que se pierde, al menos a lo que todo desvían, al menos una parte para que los maestros tengamos un fondo de vivienda y podamos hacernos a nuestra vivienda digna. Y una cosa muy importante también, tener una sede propia, una sede en el que eh, quiere decir, tenemos a Pascasio, pero en instancia no tenemos nada. ¿Por qué? Porque es una casa vacía ahí que está, está eh, es, eh, tragando impuestos impuestos. Necesitamos es un lugar donde podamos construir un gran auditorio, donde podamos hacer nuestros encuentros, donde podamos hacer las asambleas de delegados y las asambleas de comuna, es importantísimo y urgente hacer eso. No podemos seguir con esa pasividad y esa indolencia con nuestro sindicato, atesorando dineros para, para los bancos y los bancos cada vez más ricos y nosotros llevados del berraco. Entonces, compañeros, este es nuestro programa sencillo. Es un programa sencillo, profundo, sí, pero sencillo, dirección sencilla y vamos, al compromiso es trabajo duro, compañeros. Entonces, en ese sentido, les queremos pues invitar a que mire las diferentes planchas yo no diciendo que vote por la 5 vote por la 5 vote por la 10, por la 1 pero vote a conciencia compañeros si usted ve que el programa que tiene la 1, la 2, la 3, la 4 la 5, la 6, la 7, la 8, la 9 la 13, cualquiera y usted que si se acomode cualquiera hágalo compañero, saque el ratico y estúdiese eso, porque necesitamos poner el sindicato en manos de dirigentes que verdaderamente estén con ganas de trabajar, no con ganas de a ver qué logran personal, sino con ganas de trabajar. Y ahorita, sobre todo, en este gobierno que ni dialoga ni, ni negocia. Es un gobierno que verdaderamente es así, palpable, así, descarnado, ayuda a los ricos. Y no sabemos lo que quiere Uribe. Viene por nuestra estabilidad. Ese viejito hasta que no nos quite la estabilidad, todos los trabajadores del país no se muere entonces compañeros y compañeras los invitamos pues a que estén atentos, a que voten a conciencia y los esperamos pues con mucho ánimo en estas elecciones, un abrazo para todos y muchas gracias
1: Muchas gracias entonces al profesor Enrique Vanegas por la participación que tuvo en este programa exponiendo eh, digamos, su propuesta, su plan de trabajo como elegible frente a las elecciones ASDEM 2020. A continuación escucharemos entonces al profesor Tulio Eduardo Suárez, él es docente de la institución educativa Jorge Robledo y es estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad San Buenaventura. Él nos va a hablar sobre el bienestar laboral de los docentes.
3: Eh, muy buenos días para todos eh, las personas que nos escuchan en este programa el día de hoy. Eh, mi nombre es Tulio Eduardo Suárez Osorio, ...docente de matemáticas... ...en la institución educativa... ...Jorge Robledo... ...y eh, bueno pues agradecerle... ...ampliamente a ASDEN... Eh, ...por la invitación el día de hoy... A, a, ...al programa... Eh, ...a... ...el compañero Milton Rentería... ...de comunicaciones que... Eh, ...tan amablemente pues... Eh, ...ha hecho llegar en nombre de la institución... ...la invitación... Eh, ...bueno yo realmente... Quisiera eh, abordar el tema eh, del bienestar, del bienestar docente, del bienestar del maestro, eh, teniendo en cuenta eh, tantas situaciones eh, que se han venido presentando eh, en este tiempo que llevamos eh, de pandemia, trabajando eh, los maestros desde las casas, donde todavía se presentan eh, Muchas situaciones eh, que, que, digamos así, atacan directamente el bienestar del maestro con una gran eh, alerta, con un, un llamado eh, de atención muy grande frente a, a la cantidad de, de maestros que eh, han sufrido enfermedades en los últimos días, que han lastimosamente han fallecido y, y eso nos debe de dar pues y debe de dar a la administración educativa una un alerta, una alarma y una preocupación por el bienestar del maestro. Entonces pues mi participación el día de hoy es, es más un llamado y una invitación a, a todos los compañeros para que entre nosotros mismos tengamos un autocuidado. Eh, por nuestro propio bienestar, ya que eh, la administración educativa encabeza de los secretarios de educación, del ministro, de la ministra de educación y, y de los rectores de las instituciones educativas, pues eh, no parece ser que hubiese algún interés por ese bienestar nuestro. Y bueno, es, es ese llamado. Eh, inicialmente, pues, entonces, eh, quiero contarles que desde la Real Academia se define el bienestar como un estado de la persona cuyas condiciones físicas y mentales le proporcionan un sentimiento de satisfacción y tranquilidad. Desde un diccionario de psicología es definido el bienestar como la experimentación de salud, felicidad y prosperidad. Incluye tener buena salud mental, sentirse altamente satisfecho con la vida, tener un sentido de significado o propósito y la capacidad para manejar el estrés. De forma más general, el bienestar es simplemente sentirse bien. El bienestar es algo buscado por casi todos, porque incluye muchas cosas positivas, sentirse feliz, estar sano, socialmente conectado y sentirse con un propósito en la vida. Desafortunadamente, el bienestar parece estar en declive y aumentar el bienestar puede ser difícil sin saber qué hacer y cómo hacerlo, y máxime cuando no se encuentra con un grupo social o laboral que lo apoye. Eh, por tanto, eso da cabida entonces a un concepto que es el bienestar laboral. Este bienestar laboral es una de las claves para conseguir un equipo de trabajo motivado, productivo, comprometido con la institución. Cuando se hace referencia al bienestar laboral, no solo nos refer referimos a estar sanos de salud y a no parecer enfermos, sino también a un bienestar emocional que nos haga sentir como las personas que estamos contentos con lo que hacemos en la institución. Al igual que los problemas personales de una persona, que una persona puede pueden influir en el trabajo, también ocurre lo mismo o al revés. Es decir, si una persona no está contenta en su lugar de trabajo, sea por el motivo que sea, eso afectará la vida personal. Todo esto genera círculos negativos en la vida de las personas que pueden tener terribles consecuencias, para los trabajadores y para la misma institución. Por este motivo, las instituciones deben trabajar con el objetivo de aumentar la felicidad de los empleados. En este caso, las instituciones educativas deben trabajar por aumentar la felicidad y el bienestar de los docentes durante su horario laboral y en extra jornada, pues la felicidad es algo básico y fundamental en todas las personas en todos los ámbitos de la vida. Y el laboral es una parte muy importante de esos ámbitos de la vida de cada una de las personas, ya que en él es que se centra la mayor parte de nuestro tiempo y la mayor parte de nuestra dedicación. Así, las organizaciones, las instituciones educativas deben centrarse en fomentar todos estos aspectos que puedan favorecer que los maestros estemos más contentos. El ambiente del trabajo, la motivación... El trato que recibimos, las condiciones económicas en las que vivimos, el ambiente laboral, la conciliación o el establecimiento de acuerdos laborales son algunos factores que pueden hacer que en nuestra institución exista un bienestar o por el contrario un malestar general entre todos. ¿Conseguimos solo la felicidad entonces del trabajador o del maestro con el bienestar laboral? No. Esto es falso. No solamente se hace por conseguir solo el bienestar del maestro o del trabajador. Existen otros beneficios que trae el bienestar del trabajador. Son unos beneficios colaterales que son incalculables y que se convierten en factores eh, positivos para la misma empresa. Uno de esos es que si hay bienestar entre sus trabajadores... Indiscutiblemente se reduce el ausentismo y el estrés, se reducen las incapacidades y los mismos eh, malos mm, disposiciones de salud y, y malos estados de ánimo. ¿sí? El equipo se ve más motivado para trabajar y por ende se convierte en un equipo más productivo. Aumenta la capacidad, las capacidades personales ya que al estar feliz, al estar motivado, sus sentidos se elevan al máximo y las personas tienen gran disposición para dar lo mejor de sí. Por tanto, se convierte entonces en un beneficio de talento humano que va a redundar en beneficio para la misma institución educativa. E indiscutiblemente se mejora el ambiente laboral, donde todo se hace más agradable y las relaciones personales entre los compañeros de trabajo, entre los maestros, son indiscutiblemente mejores, logrando así un equipo de trabajo estable y sólido. Es entonces de considerar estas definiciones que hemos mirado acerca de bienestar y bienestar laboral, para ahondar entonces en unas pautas, unas ideas y que nos manifiesta la ley sobre lo que es bienestar retomando entonces el punto octavo y noveno del comunicado del comité de convivencia laboral eh, de ese comunicado 01 donde se nos hace eh, o se invita a que dentro de las prioridades eh, que se den en el marco de la contingencia los directivos docentes estén pendientes del cuidado, de la salud mental, del equipo de trabajo, es decir, de los docentes, eh, que indaguen sobre el estado de salud de esos miembros del equipo de docentes, que indaguen por sus condiciones económicas, por sus condiciones de conectividad, de energía, de servicios eh, y demás situaciones que puedan afectar, pues hago un llamado eh, grande acá a, a los compañeros directivos docentes que, que son en el, en, en, en el fondo deben o, o son docentes también y que no creo que se les haya olvidado ser docentes cuando los nombraron eh, coordinadores o, o rectores o directores rurales eh, eh, eso a uno creo que no se le olvida y, y pues es un llamado también a a la Secretaría de Educación y, e incluso al mismo sindicato eh, ASDEN para que eh, en realidad se cumpla esto. Eh, a ver, nosotros tenemos alrededor de estos dos familias, eh, ¿sí? La familia en la que eh, vivimos, crecimos, en la que estamos eh, comprometidos por el vínculo del de, matrimonio, lo que sea, pero también tenemos una familia que es la familia laboral que se da en el marco de un proyecto de formación en las instituciones educativas y, y esa familia la integran no solamente los estudiantes sino también eh, el equipo de docentes y el equipo de administrativos, de servicios generales y yo creería que el líder eh, de la institución es importante que brinde ese apoyo cierto con esto hago un llamado a que los rectores, a que los coordinadores se tomen ese trabajo de llamar uno por uno eh, a, a cada uno de los profesores, a que le pregunten cómo está, porque a que le pregunten cómo va, cómo eh, la ha pasado durante estos eh, casi 200 días que llevamos en, en cuarentena, porque es importante eh, para para el docente recibir ese llamado, ese apoyo, eh, recibir esa, esa voz del, del líder o del jefe, eh, esa voz individual, ese llamado. No basta con decir en una reunión, profe, ¿y cómo están? Donde estamos todos los profesores, porque evidentemente no va a haber una respuesta individual, no va a haber una respuesta tipo personal. Hace poco conversaba con un rector acerca de esta situación y me decía que le quedaba muy... Difícil eh, llamar a 60, a 60 maestros y, y 20 eh, trabajadores de servicio social, administrativos y demás que tenía en su institución educativa. Estamos hablando de alrededor de 80 personas. Y yo le decía, imagínese, rector, si a usted le queda difícil llamar a esos 80, imagínese, yo soy profesor de tres novenos y tres décimos de matemáticas y cada grupo tiene 45 estudiantes. Entonces a mí también me queda difícil y sin embargo yo los llamo y hablo con ellos y, y miro cómo están y cómo está su familia y, y, y como comunidad educativa realmente hacemos mucho por velar por ese bienestar de, de la, del estudiante, de su núcleo familiar, eh, estamos pendientes de que eh, al máximo eh, o en la mayor capacidad posible de uno, el estudiante, se siga vinculado al sistema educativo, siga recibiendo los beneficios que recibe a través de la institución educativa. Eh, pero para que ese servicio educativo se siga dando con calidad, se siga dando en la institución, pues es importante que, que alguien indague por el maestro, que alguien se preocupe por ese bienestar del maestro. Secretaría de Educación eh, eh, de, debería de nombrar a algunas personas a que se dediquen a llamar a los maestros a preguntar cómo está, qué necesidades está pasando qué qué, qué puede hacer Secretaría de Educación por usted maestro para que siga brindando ese, ese servicio educativo que le brinda a la sociedad, que le brinda a la ciudad que le brinda al país pero pero parece ser que tenemos que seguir brindando ese, ese servicios y no importa nosotros eh, como fuerza humana, como eh, ser humano que nos puede estar pasando, eh, así lo mismo también ASDEN eh, he tenido la posibilidad de hablar a veces con las directivas acerca de este tema, eh, eh, ASDEN debiera también de preocuparse por sus asociados, de llamar eh, de nombrar un personal para que llame a sus asociados cómo está, qué necesidades está pasando qué, ¿sí? y tomar un listado eh, e ir buscando unas categorías que emerjan a partir de esas conversaciones para emprender acciones en beneficio de sus maestros asociados ¿sí? igual los medios de comunicación hablan de la importancia de garantizar el, el, el servicio educativo ese derecho que también tienen eh, todos los niños y jóvenes de nuestro país, pero para que ese servicio educativo eh, eh, pueda darse de calidad y todo, es importante preguntarse por ese bienestar del maestro y también un llamado a los medios de comunicación de, de cómo ellos están difundiendo el bienestar del maestro, las necesidades del maestro, por, por lo que está pasando el maestro. Es importante también hacer visible que es un colectivo muy grande en la ciudad y en el país. El, el de maestros y, y que atendemos no solamente a estudiantes, sino que atendemos las problemáticas de las familias de nuestros estudiantes, de que servimos de puente entre la institucionalidad del estado, de la ciudad con estas familias y eso demanda mucho, mucho trabajo, demanda mucho desgaste mental y desgaste de energías de, de nosotros los maestros y, y bueno, que es dicho, es bien sabido que nosotros los maestros nos enfermamos, eh, se nos quema el computador, le da un virus, eh, también se nos va la luz, se nos revienta un tubo en la casa, eh, se nos muere un familiar, incluso hasta nosotros los maestros también eh, fallecemos y, y, y es importante realmente eh, que, que, que alguien se preocupe por el maestro. sí Entonces, eh, Quiero casi que finalizar esta oportunidad que me da. Eh, en el programa eh, Haciendo ese llamado eh, En primera instancia A los directivos docentes Para que se preocupen por ese grupo de maestros Que son su equipo de trabajo Que son los que sacan las pruebas a ver adelante Que son los que sacan los indicadores Del colegio adelante Que son los que ejecutan ese SPI adelante que como eh, líder de esa institución educativa se indague, se preocupe por ese equipo de trabajo eh, que, lo, que lo tiene a su disposición. Entonces ese es el primer llamado, el segundo llamado sería a la Secretaría de Educación y a ASDEM para que eh, de, generen estrategias eh, en las cuales llamen a los docentes, pregunten de manera individual por ellos, por, porque es un diálogo personal, por cómo están y de allí se tomen unas categorías emergentes que puedan convertirse más adelante en programas de bienestar para los docentes. Y el otro y el tercer llamado para los medios de comunicación: que la calidad educativa, el servicio educativo, no se da solamente en términos de el bienestar de los niños, el bienestar de los padres de familia, sino que también hay que pensar en el bienestar del maestro y en las condiciones eh, tan precarias en las que muchos de los maestros nos encontramos laborando actualmente. Y por último, pues el llamado más importante y principal es para nosotros como maestros y en vista de que si nadie nos cuida, pues es fundamental que nosotros mismos eh, em, empecemos a cuidarnos, ¿cierto? Eh, debemos ser nosotros los que tomemos riendas, eh, eh, tomemos riendas acerca de la situación y demarquemos límites y organicemos itinerarios de trabajo muy, y e itinerarios familiares y de descanso y de diversión para que todo no gire en torno al servicio que prestamos. Por ello me permito comunicar, eh, compartirles, leerles estos cinco tips que andan rodando por las redes sociales eh, sobre la salud emocional de los maestros. El primero de ellos hace referencia a cuida tus necesidades básicas maestro, ten horarios y rutinas diarias similares a cuando asistimos de manera presencial, que incluyan horarios de comida, horarios de descanso, horarios de sueño, horarios de aseo personal, ¿sí? horarios de aseo de la, del hogar, es decir, establecer unos horarios, bien, unas rutinas diarias, unos horarios bien establecidos. El segundo de estos es pon límites, establece rigura, rigurosamente con todos los padres de familia, con todos los estudiantes, las directivas del colegio y los compañeros unos horarios en el, los cuales son unos horarios laborales y exige que se respeten, ¿sí? Tanto con los estudiantes, con los padres de familia, como con los compañeros y con las directivas. Es tratar de evitar... Contestar, reunión, eh, contestar llamadas, asistir a reuniones, contestar correos, chats, whatsapps y trinos en horarios que no son los laborales. Como tercero, acomoda tu espacio para trabajar a tu gusto. No estás en un salón de clases ni te estás exhibiendo en un espacio público, pero designa un espacio especial en tu casa donde puedas trabajar cómodamente y donde tenga todo lo que necesites a la mano, a tu disposición. Entonces, haz un espacio adecuado en el que te sientas agradable en el interior de la casa para trabajar. Y la quinta y última es trabajar en casa tiene unas ventajas muy grandes, pues al trabajar en casa, que es un lugar más cómodo para ti en tu vida, tienes saca tiempo para que te tomes un café, un té, para que disfrutes de agua, para que disfrutes de una alimentación bien agradable, sí, y de todo lo que puedes tener a la mano. Además, siéntete eh, cómodo y utiliza espacios para que te desestreses, para que descanses, todo lo demás. Y si te sientes agotado, no lo dudes, profe, no lo dudes, busque apoyo profesional, porque de cierto modo, esa acumulación, de carga laboral, malas dificultades que como seres humanos se nos pueden ir presentando, nos van acumulando el estrés y nos van acumulando las enfermedades. Eh, bueno, muchas gracias eh, a todos por eh, haberme escuchado y en especial a, a, a Asden y a Milton eh, por el espacio y la oportunidad que me han brindado el día de hoy. Eh, Estas reflexiones pues realmente... Eh, más que críticas y todo lo demás Son unas invitaciones eh, a los diferentes entes y estamentos mencionados eh, Bueno, muchas gracias y un feliz resto del mes de agosto Continuando entonces eh, con esta mirada acerca del bienestar laboral Quiero entonces acercarme un, por, un poco a lo que es el marco legal en torno al bienestar laboral y quiero partir de eh, una propuesta de bienestar laboral que tiene una ARL eh, y define el bienestar laboral como un proceso permanente orientado a crear, mantener y mejorar las condiciones que favorecen el desarrollo integral del personal de una organización o de una institución en el mejoramiento de su nivel de vida y en el de su familia, así como de elevar los niveles de satisfacción, de eficacia, de efectividad e identificación con el servicio que ofrece para todos sus empleados, en este caso para nosotros los maestros. Sí, ese es el marco al, cual, al, al, partir, de cual, al partir del cual un una ARL, plantea el bienestar laboral para una organización y dentro del marco legal nos define importante reconocer el decreto 614 de 1984 por el cual se determinan las bases de la organización y la administración de salud ocupacional en el país que tiene que ver directamente con ese bienestar la Ley 100, indiscutiblemente, que crea ese sistema de seguridad social para el país y de protección. Eh, el Decreto 1567 de 1998, que crea ese sistema de estímulos y de programas de bienestar para todos los funcionarios públicos. El Decreto 1572, que eh, reglamenta dicho Decreto 1567. Y otros decretos eh, adicionales, incluso... Eh, es de considerar la Ley 10.10 10 de 2006, eh, donde se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral o esos hostigamientos eh, que se dan en el marco de las relaciones del trabajo, de las relaciones laborales. Entonces, todo este marco legal es muy importante eh, conocerlo, que como docentes eh, lo estemos eh, teniendo en cuenta y es importante Asden ha realizado varias actividades eh, en el marco de esta pandemia a través de Zoom y a través de Facebook Live en su cuenta eh, en las cuales con abogados y con todos eh, expertos eh, se han abordado este tipo de temas y es eh, eh, fundamental estar eh, allí presentes y estar enterados de todas estas situaciones que se Presenta. en el decreto 1567 de 1998 por el cual se crea ese sistema nacional de capacitación de estímulos y de bienestar para los empleados del estado es importante considerar en el artículo 20 en el artículo 20 y en el artículo 21 que aparecen eh, allí definido el bienestar sí y Digámoslo de esta manera, unas eh, pautas que se logran o que se deben estimular a través del bienestar. En el artículo 20 dice que los programas de bienestar para los empleados públicos, entre esos los maestros, deben organizarse a partir de iniciativas de las administradoras eh, del servicio público como procesos per, eh, permanentes orientados a crear mantener y mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo integral de todos los empleados el mejoramiento de su nivel de vida y el de su familia asimismo debe permitir elevar esos niveles de satisfacción de eficacia y eficiencia laboral, si observamos este decreto define y está muy al margen de lo que definía esa ARL que les mencionaba ahora y dentro del artículo 21 este decreto menciona cinco aspectos sobre los que se debe trabajar o cinco fines sobre los que se debe trabajar el bienestar propiciar condiciones en el ambiente de trabajo que favorezcan el desarrollo de la creatividad la identidad, la participación y la seguridad laboral de los empleados en la institución así como la eficacia, la eficiencia y la efectividad en su desempeño fomentar la aplicación de estrategias y procesos en el ámbito laboral que contribuyan al desarrollo del potencial personal de los empleados, a generar acti actitudes favorables frente al servicio público que prestamos y el mejoramiento continuo de la organización para el ejercicio de dicha función. Desarrollar valores organizacionales en función de una cultura de servicio público, que privilegie la responsabilidad social y la ética administrativa, de tal forma que se genere el compromiso institucional y el sentido de pertenencia e identidad. Contribuir a través de acciones participativas basadas en la promoción, en la prevención, en la construcción de un mejor nivel educativo, recreativo, habitacional y de salud de los empleados y del grupo familiar procurar la calidad y la respuesta real de los programas y los servicios sociales que prestan los organismos especializados de protección y de prevención social a los empleados y al grupo familiar, y propender por el acceso a ellos y por el cumplimiento de las normas y los procedimientos relativos a la seguridad social y a la salud ocupacional. Como podemos ver, muchos de estos fines que se buscan con los programas de bienestar en el marco de las instituciones no se cumplen, Incluso cuando estamos trabajando en la presencialidad en las instituciones educativas. Muchos de estos se han violado aún más ahora que nos encontramos trabajando desde las casas debido al marco de la pandemia en la que nos encontramos. Entonces es una invitación para que nosotros mismos tengamos unos autocuidados y un llamamiento a la, a la institucionalidad para que estos eh, compromisos se cumplan y que aún más los docentes como seres humanos requerimos en estas condiciones que se nos haga un acompañamiento eh, desde el bienestar entonces luego cierra el texto con unas especificaciones puntuales para los docentes, perdón, para los directivos docentes, la primera de ellas es programar los tiempos de trabajo acorde a la jornada laboral y a los compromisos previos Realizar cronogramas conciliados, no impuestos, conciliados con el equipo de trabajo. Segundo, evitar enviar mensajes a través de WhatsApp, a través de correos electrónicos o llamadas a los docentes o al personal administrativo fuera de la jornada laboral o en los fines de semana o en las noches, a no ser que sea una urgencia vital. Tercero. Evitar controlar o exigir evidencias innecesarias. Eso es una cosa que está eh, ahogándonos, nos está estresando. La cantidad de exigencias innecesarias que nos están pidiendo los directivos do docentes basados o fundamentados en una desconfianza total hacia los maestros. Y por último, permitir que los docentes desarrollen autónomamente su trabajo pedagógico. No más vigilancia no más imposiciones esa es una de las invitaciones que nos hace esta carta que envía el Comité de Convivencia Laboral de la Secretaría de Educación el 21 de julio del año 2020, el cual llegó a todos los directores de núcleo a todos los rectores y que debió haber sido difundida con todos nosotros los maestros
1: Muchas gracias profesor Tulio Eduardo por la invitación a este programa radial Esperamos tenerlo nuevamente por acá, sus opiniones son muy valiosas para nosotros como sindicato, como organización y estoy seguro que como del lado de los docentes también es muy valioso todas esas indicaciones o esa información que usted acaba de entregarnos. Hemos llegado al final de Palabras de Maestros, agradecemos a la plancha número 5 ASDEM por participar en esta emisión, agradecemos al profesor Tulio Eduardo Suárez por acompañarnos en esta emisión nos escuchamos dentro de ocho días en una emisión más de palabras de maestro cuídense mucho y feliz fin de semana chao chao. por eso mucho yo no portas ahora soñando el regreso
3: que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo
0: uno
1: vuelve siempre a los viejos, sí.